2: Buenos días, Metrópoli.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es 28 de febrero, pero todavía no es el último día. Este año es bisiesto, así es de que hasta mañana, Víctor, estaremos diciendo fin a febrero del dos mil veinticuatro.
3: Así es, de esos años atípicos que se dan cada cuatro y que, bueno, algunas personas que nacen ese día. Aseguran que cumplen años nada más cada cuatro, pero no, no es pero posible. No, <risa> Tiene se que nota. ser cada año. <risa> sí, por sí. más
0: que lo quieran evadir, se les nota. No quería
3: ser yo tan rudo, pero sí, sí se les nota.
0: <risa> <risa> pues muchísimas felicidades anticipadas a quienes celebran el día de mañana su cumpleaños. Y ¿no? si
3: sí, ya, ya están acostumbrados a celebrar el 28, bueno, pues entonces hoy habrá fiesta, o habrá reunión, o habrá comida. Eso también es bueno y es de celebrarse. Así que, pues muchas gracias también por acompañarnos y escucharnos a través de la buena onda, de metrópoli a todo el auditorio de la estación de las noticias comenzamos este informativo donde tiene pues muchas noticias interesantes información de las últimas horas Griselda
0: fíjate que estamos en a una temperatura de 12 grados la máxima será de 31 por eso de mediodía dos tres de la tarde, bueno, el sol sí, verdaderamente es insoportable. Tome muchas eh, precauciones, en este caso trate de hidratarse, de no exponerse directamente a los rayos del sol y de utilizar bloqueador, eh, bloqueador eh, solar. 12 grados, le reitero, la máxima 31. Bienvenido a la información, ya son las seis de la mañana con siete minutos, les saludamos el equipo de la estación de las noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos muy buenos días, Saúl Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, que tengas excelente miércoles Víctor.
3: Gracias Griselda pues comenzamos así este espacio de noticias recordándole que se amplió hasta el 31 de marzo el descuento de 10% del pago estimado anual 2024 en el CIAPA esto para que los usuarios puedan aprovechar la rebaja y se realice el pago a través de la página del CIAPA, la página web, las sucursales del organismo, así como bancos y tiendas de conveniencia. Si usted todavía no lo ha realizado, no se preocupe, puede hacerlo mañana y todo el mes de marzo para obtener este descuento de 10% en el pago de su estimado anual.
0: Bueno, y cuando usted va a algún pueblo eh, de México, o digamos en muchos, es, existe esta costumbre de circulación de uno a uno. Bueno, a partir de este marco, martes, perdón, inició en el barrio de Santa Tere una prueba piloto para que la circulación de vehículos en los cruces de las calles sea como en los pueblos, uno y uno. La medida busca evitar accidentes viales en la zona debido a que los automovilistas poco respetan las reglas de circulación. Entre las calles que tendrán el paso uno y uno destacan Hospital, General Coronado, José María Vigil, San Felipe y Bernardo de Balbuena.
3: Y por otro lado, buenas noticias para los pensionados de Ipejal, es que el Instituto de Pensiones de Jalisco anunció la construcción de una nueva unidad de medicina familiar en la calle Magisterio, en la Colonia Observatorio de Guadalajara, a un costado de las oficinas del organismo. El lugar contará con servicio de laboratorio, rayos X, tomógrafo y además una área de hemodiálisis necesaria para atender a los Derechavientes de pensiones del Estado.
0: El día de ayer, el rector del ITESO, Alexander Satirka, rindió su informe de labores 2023, en el que destacó la incidencia social de esta casa de estudios. Indicó que Signalab del ITESO sigue participando en la encomienda del Instituto Nacional Electoral para filtrar las preguntas del primer debate presidencial, a pesar de la impugnación que presentó el Partido Morena.
3: Y a pesar de que ya comenzó la campaña para reclutar a los funcionarios de casilla que van a participar de las elecciones del próximo 2 de junio... Prácticamente solo una de cada diez personas visitadas por el INE acepta participar en el proceso. Así revelaron representantes del organismo que están casa por casa a los micrófonos de Notisistema. Los capacitadores y supervisores del INE realizan visitas domiciliarias a quienes nacieron en marzo y fueron elegidos como funcionarios de casilla. Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes se niegan a participar por falta de información, falta de madurez, dicen los del INE, o bien, pues, porque no tienen interés en ser parte de este proceso.
0: Y el gobierno del estado anunció la creación del Seguro Salud Jalisco, que iniciará registros en dos semanas. Bueno, en dos semanas se estará dando a conocer los detalles del alcance de este programa. La Secretaría de Salud atenderá a 2.362.000 jaliscienses que no cuentan con seguridad social, a los que se entregará una credencial y se les abrirá un nuevo expediente médico, un expediente clínico. La idea es que para este mes de junio se tenga el primer millón de credenciales entregadas a la población de 20 a 65 años, de acuerdo a lo que informó el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro a través de sus redes sociales. Destaca que con este nueve, nuevo seguro de salud Jalisco, las personas podrán llegar a cualquier centro de salud o hospital del estado y con su credencial el médico tendrá acceso a su expediente clínico agrega que busca cubrir la tensión de lo que fue el extinto seguro popular.
3: Y luego de 10 días de búsqueda, finalmente se localizó sin vida el último de los 11 alpinistas tapatíos que el pasado 17 de febrero quedaron atrapados en el pico de Orizaba allá en Veracruz. Se trata de José Luis Díaz, quien junto con Jessica Moreno y Luis Flores, perdieron la vida en ese mismo lugar al ser sorprendidos por el mal clima cuando realizaban una expedición. Los trabajos de los eh, autoridades, En el caso específico de protección civil y rescatistas especialistas en estas áreas terminaron con la localización de José Luis Díaz, su cuerpo sin vida, como parte de este grupo de alpinistas que fueron sorprendidos en esta circunstancia tan lamentable.
0: Y en materia de seguridad pública, el enfrentamiento del pasado 17 de febrero en Ciudad Guzmán dejó un decomiso importante de armas a grupos de la delincuencia organizada. Los oficiales federales aseguraron dos vehículos, dos cargadores, tres granadas, 481 cartuchos útiles, cinco armas largas y tres pistolas, entre otros. Pero además, en otro tema, pues ya están tras las rejas y a disposición de un juez de control los presuntos responsables del asesinato de tres empleados de un table dance en enero pasado en Tlaquepaque. A los sujetos les fueron imputados los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
3: Este es el recuento de las noticias locales más importantes, usted díganos qué opina y además participe con nosotros en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y en el 33 22 23 27 38 que es el chat para saber qué le parece sobre todo esta disposición del de 1 y 1 en Santa Tere, será funcional, será de utilidad. Debe replicarse en más colonias, en más lugares o en toda la zona metropolitana. ¿Qué hacemos para mejorar la movilidad en esta ciudad? Participe con nosotros, las líneas telefónicas están abiertas y también la cuenta de WhatsApp.
0: Le presentaremos información nacional internacional, también deportiva y de espectáculos. Así es de que quédese con nosotros y comenzamos este informativo con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. <música> Bueno, ya no te hacemos esperar más Arturo García Caudillo, muy buenos días Escuchamos tu reporte informativo
4: ¿Qué tal Gris? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles El presidente Andrés Manuel Obrador Se encuentra fuera de la Ciudad de México Ayer por la tarde eh, Bueno, primero estuvo En eh, la inauguración de un Tramo del llamado Tren Insurgente, que es el México-Toluca O Toluca-México Que ya llegó hasta la zona de Santa Fe Ahora eh, Para hoy eh, y bueno, y más tarde tiene, eh, más bien, más tarde tuvo eh, la eh, visita que hizo a Tomás Unchale en el estado de San Luis Potosí a una de las plantas que acaba de adquirir eh, el gobierno de la República, a, a Iberdola, esta empresa española, eh, fueron 13 plantas, eh, 12 de ciclo combinado y una eólica. Estas eh, pues van a generar o van a permitir ahora que la Comisión Federal de Electricidad tenga eh, eh, a su cargo más del 55% de la producción nacional de electricidad. Por eso vamos a escuchar al presidente López Obrador.
5: Ahora de 39% ya la generación de energía, de acuerdo a lo que informó aquí el secretario de Hacienda, ya va a ser de el 56%. Para el sector público. Y como estamos con la Comisión Federal por terminar plantas como esta en distintos puntos del país, vamos a dejar a la Comisión Federal, al Estado mexicano, con una capacidad de generación eléctrica del 65% en siete meses. ¿Y por qué es también importante? la participación del sector público porque también de esa manera podemos controlar los
4: precios de la energía eléctrica y pues bueno después de eh, llevar a cabo este evento se quedó o más bien se trasladó al sureste hoy la mañanera va a ser en Palenque en la estación Palenque del Tren Maya eh, y después estará inaugurando por la tarde eh, el museo de Chichén Itzá pero por lo pronto bueno re, re, Regresando un poquito al tema de las eh, de las plantas que le compró el gobierno mexicano a Iberdrola, no fueron directamente eh, con, con la compra a, al gobierno mexicano o en la transacción a través del gobierno mexicano, porque la Comisión Federal de Competencia Económica puso algunas trabas para eh, que no fuera eh, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, la que se quedara. ...con estas plantas, sino que tuvo que hacerse en una operación de 6.200 millones de dólares... Eh, ...que los eh, iba a pagar o los va a pagar eh, una empresa llamada Mexico Infrastructure Partners, FF... ...que es un fideicomiso creado para la administración justamente de, esta, de estas plantas... ...y eh, ahí está también directamente participando... Eh, pues eh, el gobierno de México sin que sea directamente, repito esta operación, incluso Bacto, Banco Actinver eh, es el que funge como fiduciario para este contrato de
0: Por cierto, Arturo, que el próximo viernes, desde el primer eh, minuto primero de marzo los funcionarios públicos y autoridades tendrán que limitar sus actividades para no intervenir en el proceso, ello prohíbe que celebren actos públicos y partidistas, entre las actividades que tienen prohibidas las autoridades por supuesto que se encuentra la realización de actos públicos y la entrega de apoyos económicos que puedan incidir en la decisión de la ciudadanía el presidente López Obrador ha anunciado que continuará de gira pero sin contacto ciudadano.
4: Exactamente eh, recorriendo todo el país, dijo, eh, sin tener contacto directo con la ciudadanía, en eventos o en actos de supervisión de obras, porque hay mucho trabajo pendiente, dice él, y entonces va a aprovechar estos tres meses que inician a partir del primero de marzo, la veda electoral, para eh, estar llevando a cabo estos recorridos, pero lo seguirá haciendo, dijo, durante... Eh, durante todo este tiempo y ya seguramente las inauguraciones y ya con gente las hará una vez pasando las elecciones sin embargo pues híjole eh, como que le busca o, o le gusta eh, tocar con la línea o poner el pie en la línea eh, en donde hay una separación entre lo correcto y lo incorrecto sabiendo que de todas maneras va a haber gente a donde vaya a llegar
0: pero sí. bueno eso es cierto, por supuesto, tienes toda la razón en este sentido, no habría necesidad de que el presidente hiciera giras de supervisión de obras, porque lo que va a alegar es que la gente se le acerca, no es que él haya buscado, entonces pues estaremos muy al pendiente de si respeta la veda electoral.
4: Exactamente, y por eso incluye el hecho de que todos los eventos o ninguno de los eventos eh, de supervisión a los que vaya eh, sean cubiertos por ejemplo, o transmitidos a través de ese propio, a través de YouTube, de la plataforma de la que tanto se quejó en los últimos días. Eh, a lo mejor se iba a dejar descansar en estos tres meses a YouTube.
0: ¿La mañanera permanecerá durante
3: estos tres meses?
4: y permanecerá la mañanera además.
3: Bien. Bien. Gracias Arturo García Caudillo. Al contrario, buenos días. Pues esta situación también es, genera conflicto porque también sin la prensa pues queda a libertad del presidente y su equipo que hagan lo que quieran en las, en las reuniones, ¿no? en, las en, en las visitas, en, en estos actos públicos, que pues tendrán que ser, por lo menos espero, vigilados por la propia autoridad electoral. Sí, pero si no
0: no habría necesidad, habiendo además funcionarios que puedan hacer la supervisión de obra, eh, exponerse el presidente que pueda violar la ley, ¿no?
3: Sí, sí, en ese caso también tendría que flexibilizarse el criterio y dejar que se paguen las pensiones, dejar que se haga todo lo demás, que es lo que se afecta al ciudadano. No sé si recordarás en procesos pasados la cerrazón de las dependencias federales al pedirles una entrevista o algo, te decían no es que estamos en veda. Ah, sí. No, y se negaban a darte información. La
0: opacidad. Sí, claro. Sí. Bueno, pues eso dicen las leyes electorales. En otro orden de cosas, tras un careo de más de ocho horas, el periodista Carlos Loré de Mola aseguró que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que recibió dinero y que son verdaderos los videos en los que aparece recibiendo sobres en efectivo. Los famosos... Sobres amarillos. Lore dijo que Pío se sabe impune, pero que no pudo desacreditar ni desmentir absolutamente nada, ni una sola palabra del trabajo informativo que se ha hecho sobre este tema. En la audiencia por la demanda de daño moral y por la que busca que el periodista lo indemnice con 200 millones de pesos, Pío afirmó que quedó demostrada su inocencia y que no es un ataque a la libertad de expresión. Eso lo dirá un juez en un par de meses. Por lo pronto, ayer fue este careo por más de ocho horas.
3: Y por otro lado, también en materia de seguridad, familiares de una niña de cuatro años de edad víctima de abuso sexual e integrantes de un colectivo Bloquearon el, el periférico norte a la altura del parque Noacali en la Ciudad de México. La tarde del martes, en demanda de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México revise la resolución que, que llevó a cabo, que emitió un juzgador, Manuel Alejandro Martínez Vitela quien aparentemente, sin considerar la perspectiva de género, pues consideró que el acusado tendría que quedar en libertad. El, eh, la familia lo, lo que logró conseguir después de este bloqueo es que los eh, integrantes de este colectivo y los familiares de la niña sean eh, reunidos en una mesa de diálogo con los juzgados de la familiares de Atizapán de Zaragoza para poder escuchar sus alegatos y tratar de conciliar este asunto y la inconformidad que se ha generado por este caso las eh, mujeres colapsaron ambos sentidos del periférico y alegan pues que el juez eh, determinó mal en su resolución que se liberara a este sujeto cuando hay indicios evidentes de que esta menor fue víctima de abuso sexual bueno,
0: y en otro orden de cosas, Marabatío, Michoacán, se quedó sin candidatos. Lo cierto es que el homicidio de los precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán, Miguel Ángel Zavala de Morena y Armando Pérez del Partido Acción Nacional, está relacionado con la pugna entre los grupos delictivos Los Correa y el dirigido por Alan Martínez Durán, el primo. Fuentes federales de seguridad e inteligencia indicaron que el homicidio del abanderado de Morena puede atribuirse al primo y el del panista Los Correa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Detallan que el control de esta región los disputa precisamente el cártel Jalisco, aliado con Los Correa, y el grupo del primo o el comandante X, respaldado por cárteles unidos. Van tres aspirantes a la alcaldía de Marabatío, asesinados desde que inició el proceso electoral.
3: Y antes de compartirle el trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena, permítame informarle que del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal emitió 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Algunos de ellos se hicieron incluso acreedores a dos o más castigos por diversas conductas. De acuerdo con un reporte del organismo, 53 sanciones fueron por inhabilitación, que comprenden de 10 años a, o hasta 10 años, 32 suspensiones que llegan hasta un año y 23 destituciones, además de 54 castigos que contemplan amonestación privada pública y apercibimiento privado y, y hasta sanción económica. Entre los motivos de estos castigos o de estas sanciones a los integrantes del Poder Judicial se encuentran haber participado en actos de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso de posición jerárquica, beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables y conducta contraria a principios de legalidad, honradez y lealtad.
0: Y bueno, ha sido una costumbre de los partidos políticos aprovechar las elecciones para postular como candidatos a deportistas exitosos o artistas, a personajes del mundo de la farándula, que no significa que serán buenos funcionarios en caso de ser elegidos por la población. Bueno, es el caso de Ana Gabriela Guevara. Luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentara dos denuncias contra la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, por eh, presuntos malos manejos y posibles desvíos que podrían sumar 280 millones de pesos, la Fiscalía General de la República encontró diversas irregularidades. En el caso de desvío de recursos, pagos indebidos y sobreprecio, se encontró, por ejemplo, que fueron comprobados con facturas falsas realizados por entrenadores fantasma así como contratación y pago de servicios mediante intermediarios, los cuales no fueron autorizados o nunca se realizaron, y la realización de eventos denominados especiales con costos simplemente inflados. Estas son algunas de las irregularidades que el día de hoy tienen en el banquillo de los acusados Ana Gabriela Guevara.
3: Escuchamos el trabajo entonces en torno al mismo tema de nuestro compañero Ricardo Camarena.
5: Curva Y va a salir en la primera posición Ana Gabriela, ya dejó atrás a Edwin Paquetiam. Ahí está Lorraine Fenton tratando de reaccionar. Ana, acelera, la sonorense se está escapando, nadie la va a alcanzar. Ana Guevara se convierte en campeona del mundo.
1: Dio grandes satisfacciones al deporte mexicano se convirtió en un motivo de orgullo. Su llegada al servicio público generó grandes expectativas por tratarse de alguien que conoce porque vivió los retos y oportunidades de los atletas de alto rendimiento. Pero el desencanto fue tan grande como esas expectativas y hoy está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. Hoy revisamos el caso que mantiene en el ojo del huracán a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Considerada la mejor atleta mexicana, poseedora de récords que al día de hoy no han sido rotos, hasta hace unos años esta velocista sonorense era un referente del deporte nacional, una de las atletas preferidas. Pero desde su incorporación al servicio público, la actual administración federal como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha estado inmersa en distintos escándalos. El más reciente, haber sugerido a ganadoras de los Juegos Panamericanos 2023 donar los apoyos recibidos a los afectados por el huracán Otis en Guerrero. La situación es crítica y, y el, pues, digo, el gobierno está trabajando en ello, eh,
5: pero pues, creo que es claro el, el mensaje, la necesidad de, de sumarnos a ello. El tiempo pues, no, no, es, no está fijado en lo que se va a tardar en recuperarse Acapulco, por lo tanto pues, tenemos que ser solidarios y en la manera que se pueda ser solidarios con,
6: con nuestra gente.
1: La gestión de la Sonorense al frente de esta comisión ha sido objeto de señalamientos en más de alguna ocasión. En 2020, la Secretaría de la Función Pública reveló una desviación de recursos federales del Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Justificaban gastos a través de empresas que emitían facturas falsas. Ese mismo año fue acusada de ser la autor intelectual de un atentado contra empresarios que la habían acusado de intentarlos extorsionar con el pago de más de dos millones de pesos. También fue severamente criticada por recortar las becas a deportistas que no obtuvieran buenos resultados en las competencias internacionales porque dijo no se estarían otorgando becas nada más porque sí.
5: No podemos dar becas a discreción solamente por una, retomo la palabra, por berrinche. Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley.
1: En 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo del presupuesto de la CONADE por 377 millones de pesos. Otro de los escándalos en los que se vio envuelta fue el que involucró a las integrantes del equipo mexicano de Nado Artístico. Acusaban falta de apoyos por parte del gobierno federal. Para Ana Gabriela Guevara eran unas mentirosas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa de su funcionaria. Las
5: eh, aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para eh, asociaciones ¿Qué? que han eh, promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara.
1: Hoy, la exvelocista enfrenta un nuevo escándalo. La Fiscalía General de la República la investiga por irregularidades relacionadas con un manejo anómalo del presupuesto de la CONADE, tras las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Irregularidades presentes en los últimos cuatro años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni enterado estaba.
5: Sobre la denuncia no tenía conocimiento, porque la Fiscalía es autónoma, pero ya me voy a enterar de qué se trata pero no sabía este y pues todos podemos ser investigados ya lo estamos este, viendo nada más que tiene que haber pruebas porque si no no este no es más que difamación
1: y calumnias Entre las irregularidades identificadas Destaca el pago por eventos fantasma Y el pago a entrenadores que no figuran En ninguna base de datos Que no existen documentos que comprueben su contratación O la construcción de una pista Que costó 15 millones de pesos Y que en realidad jamás se terminó las investigaciones están en curso El tema, en manos de la Fiscalía General de la República La velocista que está nuevamente en la prensa nacional No por sus méritos deportivos Sino por los escándalos de corrupción En los que se mantiene inmersa desde hace años Noticistema, Ricardo Camarena
6: En buenos días, Metrópoli. Información internacional. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió este martes que la hambruna es inminente en el norte de Gaza, sin acceso a ayuda humanitaria, donde continúa la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también advirtió que es casi inevitable una hambruna generalizada en la zona, donde ninguna organización humanitaria ha estado en capacidad de proveer ayuda desde el 23 de enero. Cerca del 97% del agua en Gaza se ha reportado como no apta para el consumo humano y la producción agrícola está comen Pensando a colapsar, advirtió Mauricio Martina, director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que la ayuda está esperando en la frontera, pero las fuerzas israelíes bloquean sistemáticamente el acceso a Gaza. Todos los convoyes programados para llevar ayuda en el norte han sido rechazados por las autoridades israelíes en semanas recientes. Estados Unidos y Corea del Sur realizarán del 4 al 14 de marzo las grandes maniobras militares de primavera Freedom Shield, que incluirán escenarios para contrarrestar hipotéticos ataques nucleares norcoreanos en un momento de mayor hostilidad de parte de Pyongyang, según se informó este miércoles. Las Freedom Shield de este año se centrarán en el uso de activos terrestres, marítimos, aéreos, cibernéticos y espaciales, y en contrarrestar las operaciones nucleares de la República Popular Democrática de Corea, según se indica en el comunicado. Estos ejercicios, que Corea del Norte suele criticar por considerar un ensayo para invadir su territorio. Llegan en un momento marcado por una mayor hostilidad manifestada por Pyongyang, que declaró recientemente al sur como su principal enemigo y eliminó la idea de la reunificación de la constitución. A ello se suma el acercamiento del régimen a Rusia, a la que ha transferido miles de contenedores con equipamiento militar que el ejército ruso ha empleado contra Ucrania. Si Occidente envía sus fuerzas militares a Ucrania, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, advirtió este martes Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, comentando las sugerencias planteadas en la cumbre de París durante la jornada anterior. Durante dicha cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada, pero en términos dinámicos no se debe descartar nada. No obstante, tales pronunciamientos generaron una ola de de rechazo de parte de los sectores opositores dentro de Francia, mientras que varios líderes occidentales ya se manifestaron en contra de la iniciativa de Macron. El escenario del envío de fuerzas a Ucrania fue abordado en una entrevista que el presidente ruso Vladimir Putin le concedió a principios de febrero al periodista estadounidense Tucker Carlson. El mandatario aseveró que si se envían tropas regulares, esto pondrá a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que reconsiderarán sus ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo, solo si Israel cesa su agresión en la Franja de Gaza, informó Reuters citando al portavoz del movimiento Mohamed Abdul Salam. En medio de los intensos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, el movimiento de los rebeldes hutíes Ansar Allah comunicó a mediados de noviembre pasado que sus fuerzas armadas atacarían a todos los barcos que naveguen con bandera israelí, que sean propiedad de empresas israelíes o estén operados por ellas. Mientras, los rebeldes hutíes estiman que desde el 12 de enero, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Reino Unido han llevado a cabo 278 ataques contra objetivos dentro del territorio de Yemen en el marco de la Operación Guardián de la Prosperidad que busca garantizar la seguridad de la navegación comercial en el Mar Rojo. Entre los retos causados por la escalada del conflicto en Oriente Medio se encuentran posibles interrupciones en el tránsito marítimo y la cadena de suministro que depende del Mar Rojo.
0: Bueno, ¿y ¿qué opina usted de la medida para que en algunas calles de la colonia Santa Tere la circulación sea uno a uno, como funciona en algunas eh, poblaciones, no solo de Jalisco, sino a nivel nacional? Uno a uno, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Funcionará o no? 648 de la mañana. Comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla. Está listo en la línea telefónica. Excelente mitad de la semana. Excelente miércoles, José Luis. Adelante.
7: Gracias eh, Gris, eh, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes, feliz miércoles. Bueno, comentarles que ya, ya está prácticamente de lleno aquí el furor electoral, el, el tema electoral es tema de conversación, ya estamos a unas horas de que arranquen las campañas de manera formal, pero quienes no se quisieron quedar atrás con este tema, con la... Eh, con retomar el tema electoral o político electoral Es justamente la Iglesia Católica Pero desde una parte de invitar a la población a que sea activa en este en este tema Ayer hubo una, un mensaje emitido por el presbítero Ernesto Hinojosa Dávalos de la Comisión para la Participación Democrática de los Fieles Laicos. Es una instancia que busca, dicen ellos mismos, la participación de la sociedad a través de una invitación de la Iglesia Católica. Es decir, aseguran que libres de filias, de fobias, de raíz de, de colores partidistas, de militancias y demás... ...sino simplemente con la intención de invitar a la población a que participe... ...es que arranca la Iglesia Católica una campaña en toda la arquidiócesis de Guadalajara... ...una campaña que estará difundiéndose en cerca de 500 iglesias y parroquias... ...que forman esta arquidiócesis de Guadalajara... ...llamando mensajes para que, insisto, la población participe en este proceso electoral... Eh, ...incluso tienen tanta fe a esta campaña que aseguraban que buscan con, su, con la difusión de estos mensajes que hasta el 70% del padrón electoral registrado en Jalisco salga a votar. ¿Por qué? Bueno, porque se les está explicando cuáles son las razones para hacerlo. Escuchamos, si les parece, al previsto Ernesto Hinojosa Dávalos de la Comisión para la Participación Democrática de los Fieles Laicos.
3: La Arquidiócesis de Guadalajara ha iniciado en los procesos electorales un acompañamiento a los fieles laicos con una serie de acciones que ayude a ellos, a nuestros laicos a reflexionar, a meditar, y a tomar acciones que ayuden a la participación ciudadana, contribuyendo hacia la democracia, e incentivar a salir a
2: votar el día de la elección.
3: Hay lo que
7: decía el presbítero y bueno, no solamente sobre ese tema, hablo porque se le preguntaba, ¿Cuál sería el mensaje que mandaría la iglesia católica? Para aquellos lugares de Jalisco, donde, pues no, ya no que no se le puede invitar a la gente a votar ni siquiera hay candidatos porque la delincuencia organizada copta esos territorios es decir, los criminales no permiten que la gente salga a votar no permiten que haya candidatos o los candidatos son impuestos por la propia delincuencia y decía él, el video que esta no es chamba que le toca a la iglesia católica que si bien hay algunos estados del país donde las autoridades religiosas han pactado o han... con los delincuentes dicen que eso no es algo que le toca a la iglesia católica que eso le toca al Estado y que lo único que puede hacer la Iglesia Católica es invitar a todos por igual para que eh, permitan que se lleve a cabo el proceso electoral. Aquí lo escuchamos.
3: Corresponde a la Iglesia hacer este trabajo. Este trabajo es exclusivo del Estado, de la autoridad. Justamente eso es lo que le da origen al Estado, ¿no? A, eh, procurar la seguridad de la ciudadanía. Ese es el pacto social eh, constituido justamente y expresado en la Constitución.
7: O sea, la Iglesia Católica dice, nada tiene que hacer pactando con nadie, eso lo tiene que hacer el Estado, y la invitación va por igual sí a los delincuentes, pero también a eh, los propios políticos, a los empresarios, al ciudadano de pie, para que permitan la realización con calma de este proceso electoral. Mi deporte, compañeros, buenos
3: días. Sí, creo que en ese sentido tiene que ir la exigencia, José Luis, de todos los sectores de la sociedad, pedir a las autoridades que hagan su trabajo, en lugar de que se busque hacer pactos con la delincuencia, es aplicar las sanciones que correspondan en cada lugar.
7: Sí, por supuesto, que no se nos ha habido el caso de Girotlán de los Dolores Víctor, donde no hubo candidatos, la delincuencia no permitió que hubiera candidatos, o mejor dicho, los otros candidatos tuvieron miedo de participar, no hubo elecciones. Todo este trienio fue un tema de un consejo municipal, porque nunca
3: pudo haber elecciones. Sí, una situación muy lamentable para el Estado de Jalisco. Gracias por tu reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. Buenos
0: Gracias, días. muy buenos días. Y ténganos paciencia en unos minutos más con Claudia Manuela Pérez, le daremos a conocer lo que se adelantó el día de ayer por parte del gobernador Enrique Alfaro. Anunció el programa de Seguro Salud Jalisco para atender a la población sin seguridad social. A través de sus redes sociales adelantó que en 15 días se darán a conocer los detalles de este Seguro Salud Jalisco que sustituye al Seguro Popular. Por lo pronto, se estima que en la entidad hay 4 millones de personas que no son derechohabientes, sin embargo, con este seguro se atenderá al menos a la mitad. Ya tendremos los detalles de la información. Antes nos vamos con Héctor Escamilla, está listo también con su reporte informativo. Héctor, adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, comentar que el día de ayer el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó un programa eh, con el cual se busca incrementar la seguridad vial en el barrio de Santa Tere con modificaciones en una práctica que se había vuelto común en Guadalajara. La idea falsa que las vialidades que van de Oriente a Poniente llevan preferencia. Se elimina, se elimina por completo esta mecánica de tránsito en este barrio de Santa Tere y lo que se va a estar haciendo es que en cruceros importantes como General Coronado, Hospital, eh, Bernardo de Balbuena, entre otros cruceros, eh, digamos, de tránsito eh, o, de, o de calles de un solo sentido, en este sentido va a haber solamente eh, paso de uno a uno, como ocurre en otras ciudades, por ejemplo, del país. Este tema implicó la intervención de varios de estos cruceros, son cerca de eh, 290 puntos donde se hicieron intervenciones o 290 esquinas de calles donde se hicieron estas adecuaciones que incluirán en algunos casos postes, señalética ética, para decirle a la gente que se olviden de este paso de Oriente a Poniente eh, y, y ya tendrán que detenerse, esperar, dejar pasar uno y después pasar otra persona. Recordar que la ley establece que tiene que dar preferencia, o el reglamento bien, al que va a mano derecha. Escuchamos parte de lo que dice el coordinador de las de de Guadalajara, Miguel Zarate, de por qué hacer esta modificación en calles de Santa Tere eh, y por qué la importancia de esta modificación.
1: Santa Teresa, la Villaseñor, la Monraz, eh, Mezquitán, eh, son ejemplo de lo que sucedía en Guadalajara a través del tiempo con creencias, como ya lo dijo el director Jesús Carlos, de las preferencias que se tenían, que generaba confusión en, a, a, ante todas las personas que tenemos mucho tiempo de vivir y de sufrir y de caminar la ciudad. Las preferencias que se tenían por la, el tema de la puesta del sol y después con la confusión cuando se generaron pasos eh, preferenciales de sur a norte que, que, que no estaban bien señalados. Hoy tenemos un polígono, ejemplo de lo que tiene que suceder en la ciudad.
2: Ahí, ahí escuchamos parte de lo que dice Miguel el coordinador de asuntos metropolitanos, es que y, y, digamos, siempre ha existido esta idea errónea, no solamente de, por ejemplo en Terre sino hacia el oriente de la ciudad, que las realidades que van de oriente a poniente eh, siempre llevaban la preferencia y cuando no es así, en realidad... El, la, el, se les digamos, por agilizar la movilidad, se permitió que las, estas vialidades no contaran con la obligación, quizás, de detenerse. Eh, y, y la gente simplemente, muchos ignoran este señalamiento dentro del balizamiento que establece las dos rayas, que establece que uno tiene que hacer alto total en la esquina. Simplemente se, se genera esta falsa idea, por lo pronto va a ser en Santa de donde se hace esta adecuación. Eh, pero eh, otras calles serán frías, eh, Reforma también nos estaban explicando, por ejemplo, donde habrá estos cambios, Angulo, entre otras, pero lo que sí nos mencionaban es, esto podrá replicarse en otras zonas de la ciudad para evitar esta práctica, eh, habrá que estar muy pendientes de cómo la gente reacciona porque si bien ya están los letreros colocados de uno y uno, para avisando que tienen que hacer hacia el tránsito, eh, ver cuántos se mantienen en esta idea de ir a toda velocidad de oriente a poniente y en lo que se acostumbran, eh, pues que puedan llegar a ocurrir accidentes. Por lo pronto, esta es la información, muy buenos días.
3: Bien Héctor, muchas gracias y muy buenos días, esperemos también nada más que en el lugar queden perfectamente bien los cruceros señalizados, que haya los letreros específicos en cada una de las esquinas y sobre todo la difusión, la socialización con vecinos, comerciantes y el resto de la ciudad para que todos se enteren de que en ese lugar, en esa zona, pues hay estos, estos cambios. Gracias Héctor. Buen día. Muy buenos días, sectores Escamilla.
0: Bueno, tenemos participación del auditorio. Se comunica a Benjamín García para decir que la ley electoral fue modificada en el 2007 y en el 2008 después de que Amlo perdió y presionó para cambiarla. Cuando era oposición apoyó las modificaciones, pero ahora como presidente no le gustan y seguirá haciendo lo que quiere o lo que quiera. Emma Cecilia Ramírez, ¿por qué el gobernador desde el inicio de su mandato no dio este servicio de salud? Porque ahora que ya se va. Pues sí, anuncia este seguro de salud Jalisco. Rocío Reynoso, por su parte, menciona que en Juan Álvarez y Nicolás Romero también hay muchos accidentes, pero no lo tomaron en cuenta para el uno a uno que acaba de platicarnos y compartirnos Héctor Escamilla. Y Juan Manuel Delgado menciona que en diciembre nos entregaron la tarjeta de bienestar, dijeron que depositarían y en febrero, pero hasta ahorita no hay nada. Y bueno, empezando la veda electoral se suspende la distribución de recursos.
3: Así es, eso se queda pendiente hasta que pasen las elecciones y después de junio tendrá que reactivarse el pago de los bimestres siguientes a los adultos mayores para que lo tome muy en cuenta y si llega a haber alguna discrepancia de esos pagos, sí. Si usted en teoría es de las personas que ya recibieron, pero le está apareciendo la mitad o cosas así, eso sí lo puede reportar, le tienen que atender en la ventanilla debe de haber atención y en el centro de atención telefónica, pero ya dispersión de recursos o actividades relativas a los programas sociales, eso definitivamente queda suspendido. Hay participación del auditorio, dice Manuel Gutiérrez, a través de WhatsApp, respecto al 1 y 1 en Santa Tere, por ejemplo, la verdad son puras ocurrencias. Yo trabajo en esa zona y es un desorden el tráfico, el estacionamiento y las calles sin balizamiento, pero lo peor es haber llenado eh, todas las calles con topes. Habría que hacer una investigación, como en otros países, acerca del daño que causan los topes a las personas que manejamos, en específico la espalda, cada que pasas un tope y acederas, además de la emisión de gases innecesaria, que es un, po un poco en el carro, pero cuando son miles de carros en la misma zona, ¿qué es lo que pasa? Y acá nos dicen que. Nathaniel Corona considera que funcionará bien la iniciativa del 1 y 1 en Santa Tere. Existe un crucero en Inglaterra y López Mateos que ya funciona así y creo que debería expandirse. Pues vamos Muy bien. a ver si funciona.
0: Pues eh, bienvenida a su participación. Vámonos al noticiero nacional de las 7 de la mañana.